0: 2020 y de este día ya han transcurrido siete horas y un minuto siete y un minuto de este nuevo día está usted en la sintonía de día a día desde Miami para el mundo día a día es una producción de Flor Alicia Anzola para América Digital con Laura Rodríguez en la producción informativa Jessica Flores está ahora de nuevo con nosotros en la producción informativa eh, sustituyendo a María Sofía Rodríguez que hizo un maravilloso trabajo pero ah, se dedica ahora a otros asuntos más personales Bienvenida Jessica, de nuevo es una maravilla tenerte con nosotros eh, Jesús Carreño está en la edición y montaje mm, José Jordán está en los controles con las presentaciones musicales de Manuel Sáez y Moisés Levi. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Son las 7 y 2 minutos de la mañana.
1: Calendario lunar.
0: Ayer tuvimos el cuarto menguante con la luna en Aries, que sigue allá arriba. La luna de Aries es la luna de la rapidez, de la energía. La luna para plantearse retos, la luna para asumir desafíos la luna para ir tomando decisiones sobre la marcha y esa luna cambiará menguante me siempre a las una y 34 minutos de la tarde cuando entre entonces en tauro si la luna de aries es la luna de la rapidez eh, dicen por ejemplo buena para iniciar una dieta para adelgazar la de Tauro es todo lo contrario, la de Tauro es la luna de la lentitud. Y es la luna de la lentitud porque es la luna de la abundancia y la llenura, es la luna de la prosperidad. Si en Aries usted hace una, li, una dieta para adelgazar, en Tauro usted hace una dieta pero para engordar. Así que para el día de hoy tendremos un sol y dos lunas. Luna menguante en Aries y a partir de la 1 y 34 menguante en Tauro y Sol en Cáncer. Ya sin mercurio retrógrado, no hay más mercurio retrógrado. Así nos amanece pues este lunes 13 de julio del año 2020. Y a las 7 y 3 minutos de la mañana, escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale. Buenos días, Alfredo.
2: Hola, ¿qué tal César? Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los amigos que están en sintonía. Estamos iniciando otra semana, hoy es lunes julio 13 del 2020, el trópico totalmente tranquilo. Vemos varias ondas tropicales transitar hacia el oeste sobre el Atlántico y el Caribe, pero sin potencial ciclónico. Altas presiones sobre el Golfo de México mantienen y mantendrán el control del tiempo en nuestra área, al menos en este inicio de semana. Hoy, una jornada parcialmente nublada sobre aislado, el potencial de lluvias y tormentas quedando alrededor de un 40% y concentrado en horas de la tarde. El viento variable débil con calma en la mañana, luego en la tarde de región suroeste, arrastrando calor y humedad hacia el área metropolitana y alcanzando en el mar alrededor de 10 nudos, olas de dos pies de altura, la bahía ligeramente movida. Máximas hoy entre 90 a 95 grados Fahrenheit con un índice de calor superando ampliamente en la tarde los 103 grados Fahrenheit mañana muy poco cambio respecto al día de hoy se mantiene muy aislado el potencial de lluvias pero este se va a estar incrementando a partir del día miércoles y por el resto de la semana entre un 50 a un 70% yo soy Alfredo Finale y les deseo muy buenos días
0: gracias Alfredo Alfredo Finale es el meteorólogo de nuestra emisora hermana actualidad 1040 AM
1: estas son las noticias de Venezuela.
0: Ayer hubo un temblor, ayer en la mañana, en el uh, noroccidente del país y se sintió en, en buena parte del territorio. Según la primera página del de diario 2001 en Caracas, la tierra tiembla en nueve entidades. autoridades no reportaron pérdidas ni daños materiales. Protección Civil se desplegó ante posibles réplica, réplicas y para verificar la situación. Eh, el INAC extiende la restricción de vuelos. El Instituto Aeronáutico suspende operaciones por 30 días más. El dólar oficial arranca la semana, según 2001, en 215.992 bolívares soberanos con 72 céntimos, mientras que el paralelo... Arrancaría en 224.664 dólares eh, bolívares soberanos. Sí, porque el único soberano realmente es el dólar, ¿no? Y 67 céntimos. Esto uno lo, lo hace casi ya por costumbre, ¿no? Por recordar que alguna vez hubo una moneda que se llamaba el bolívar, pero ya, ya prácticamente nada. Ahora, el gran titular del Diario 2001 dice: Este lunes aflojan la tuerca a la encerrona en Caracas, Miranda y La Guaira. Las medidas ceden eh, un poco durante esta semana. Los municipios fronterizos del Zulia, Apure y Táchira siguen con fuertes restricciones, así como el Vigí en Mérida y Cumaná en el estado Sucre. Según esto, hay 9.465 contagiados y 89 fallecidos. Ahora, hablando de la flexibilización, el Universal es su gran titular de hoy. Alcaldes de Miranda llaman a no relajarse en la etapa de flexibilización. Realizaron un llamado para que los comerciantes cooperen con el cumplimiento de las normas establecidas. Estamos hablando de los alcaldes de Chacao, Baruta, Los Alias y El Atillo con relación a la Gran Caracas. Destaca El Universal como su segunda noticia más importante. Maduro cuestionó el silencio internacional ante la injerencia de Estados Unidos. El mundo calla aunque el mundo observa las actitudes imperiales. Cita textual. Maduro cuestionó lo que llamó el silencio de la comunidad internacional ante las actitudes injerencistas e imperiales de Estados Unidos. «El mundo calla, el mundo observa las actitudes imperiales», dijo en una transmisión de venezolana de televisión. En este sentido, Maduro se refirió a las falsas acusaciones realizadas por el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Robert O'Brien, quien señaló a la nación como un narcoestado y calificó al gobierno como un régimen corrupto eh, ilegal. legal. Maduro reaccionó con, con vehemencia ante estos señalamientos, equiparándose con Díaz-Canel, el cubano, quien, según leo en el diario de las Américas de Miami, Díaz-Canel reaccionó iracundo contra Trump por reafirmar su apoyo a Venezuela y a Cuba solo analfabetos políticos pueden proponerse liberar a Venezuela para liberar a Cuba de dos naciones tan libres y soberanas que han propinado más de una derrota al imperio no deberían hablar quienes ignoran la, ignoran la, la historia de nuestros pueblos esta retórica tiene eh, mínimo 60 años de anacronismo Venezuela supera los 9000 casos de coronavirus 6.400 casos de estos 9.000 siguen activos. Esto según un despacho de La Voz de América. Y eh, Naciones Unidas, esto lo leo en el pitazo, busca un nuevo coordinador representante en Venezuela. Defensores de derechos humanos expresan que es necesario hacer un cambio, ya que Peter Grochman quien es el actual coordinador de Naciones Unidas en el país, no ha tratado la situación venezolana como es debido, además de mantener afinidad política con el gobierno de Nicolás Maduro. Naciones Unidas, a través de su página United Nations Careers, abrió convocatoria desde el 11 de junio hasta el 10 de julio para postularse al cargo de coordinador representante residente en Venezuela, cargo que ocupa Grochman, de nacionalidad alemana eh, los defensores de derechos humanos en Venezuela indican que la gestión de Grochman es, eh, se destacan débiles o nulos pronunciamientos acerca de la emergencia humanitaria que atraviesa el país y cuestionamientos a informes que detallan la crisis del país esto es una pena bueno ya lo cambiarán hablando de derechos humanos tenemos el caso del diputado Renzo prieto quien eh, leo acá la comisión interamericana de derechos humanos de la oea exige a maduro informe sobre la salud de renzo prieto quien fue detenido el 10 de marzo y permanece recluido en los calabozos del sevín tal exigencia la hizo la comisión de manera pública a través de su cuenta de twitter en la que escribió la comisión interamericana de derechos humanos cidh exige a las autoridades que brinden información sobre el diputado Renzo Prieto, detenido el 10 de marzo por las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, de la Policía Metropolitana. A través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela, la Comisión alertó que Prieto se encontraría en delicado estado de salud, aislado e incomunicado. La Comisión recuerda al Estado de Venezuela que en su posición de garante tiene el deber de proteger la vida e integridad y el person e integridad personal de aquellas personas que están bajo su custodia. La Comisión también recordó que las personas privadas de libertad tienen derecho a comunicarse con su familia y a mantener contacto personal y directo mediante visitas periódicas con familiares y representantes legales, es decir, todas esas cosas que eh, suplicaba en su penosa carta a Reaza al gobierno de Cabo Verde con relación a Alex Saab. Y hablando de eso, al parecer llegó un avión de Cabo Verde a Maiquetía donde vendría el embajador de Maduro en Cabo Verde, Alejandro Correa Ortega, para informarle al régimen que hicieron todo lo posible y que ya no habrá manera deliberará al examen. Esto seguro una información que corrió mucho en las sedes el fin de semana eh, de Carla Angola. Veremos. El reloj indica en este momento las 7 y 15 minutos de la mañana, caen Día a Día.
1: Noticias de Latinoamérica.
0: México supera a Italia en muertes por coronavirus. México reportó ayer 35.006 fallecimientos acumulados ligados a coronavirus y con ello superó a Italia como el cuarto país a nivel mundial con más muertes por la enfermedad, mientras que el número de infectados conocidos roza los 300.000 según datos oficiales. El aumento en las cifras de la segunda mayor economía de América Latina ocurre en medio de la reapertura gradual de labores bajo un criticado plan de las autoridades mexicanas cuyas estimaciones iniciales de contagios y decesos han quedado superadas a pesar del escenario el presidente andrés manuel lópez obrador dijo ayer más temprano que su gabinete de salud le presentó un informe y que la conclusión es que la pandemia va a la baja que está perdiendo intensidad argentina supera los 100.000 casos de coronavirus en medio de la cuarentena el país austral, que impuso una estricta cuarentena a mediados de marzo para frenar la pandemia, fue relajando el confinamiento en la mayor parte del país, aunque a fines de junio volvió a aplicarlo con firmeza en Buenos Aires y sus alrededores ante un aumento en los casos. El objetivo fue disminuir la transmisión, disminuir la circulación para poder disminuir la transmisión y poder generarle más tiempo al sistema de salud para seguir dando respuestas, dijo la viceministra de Salud Carla Visotti. En el en Colombia, el diario El Espectador reporta 2.400.000 bogotanos listos para cuarentena total durante 14 días. Bogotá superó los mil muertos por COVID-19. La red hospitalaria está en alerta roja al reportar una ocupación del 85% en las camas UCI eh, de terapia intensiva destinadas para atender la pandemia, y por día se vienen confirmando casi mil nuevos contagios. Este es el panorama previo al pico de la pandemia que se espera para agosto y para minimizar sus efectos a partir del de día de hoy empieza a regir la cuarentena escalonada por localidades así como una serie de medidas para contener el virus y evitar el colapso del sistema de salud. En Bolivia, el hermano del ex vicepresidente reconoció que el gobierno de Evo Morales intentó dar formación militar a movimientos sociales. En enero de este año, Evo Morales generó una fuerte polémica al asegurar que en caso de regresar a la presidencia de Bolivia, organizaría milicias armadas al estilo de Venezuela. Pese a que luego se retractó Raúl García Linera, hermano del ex vicepresidente boliviano Álvaro García Linera, admitió que durante la gestión de Evo... El partido de gobierno, en ese entonces el movimiento al socialismo más, intentó dar formación militar a movimientos sociales. Se intentó hacer formación militar de movimientos sociales, pero mucha irresponsabilidad. Quienes participaron se sacaron fotos y cayeron denuncias de paramilitarismo, de antidemocráticos y hubo que dar marcha atrás. Bajamos a Chile. Chile se acerca a 7.000 muertes por coronavirus. Las autoridades sanitarias de Chile anunciaron ayer domingo 98 nuevas muertes por COVID-19 y ya, ya casi alcanza un total de 7.000 mientras el país avanza en un futuro plan de desconfinamiento al tiempo que implanta nuevas cuarentenas ante la desigual evolución de la pandemia en distintas partes del país. La subsecretaria de Salud, Paula Daza, explicó en rueda de prensa desde el Palacio de la Moneda que la mejoría sigue avanzando a nivel nacional a pesar de que en el norte del país se han recrudecido los contagios. El diario El Clarín de Buenos Aires destaca que Argentina superó los 100.000 casos y más de la mitad vienen de la provincia. Y lo que llama la atención es que la fotografía que ilustra la primera página del diario porteño nos trae a la ciudad de Miami, donde tenemos una fotografía de una playa abarrotada de gente. Playa llena y récord de contagios en Florida. Es el estado con más casos en Estados Unidos. Ya nos ocuparemos de ello cuando entremos en la información de Estados Unidos el reloj indica en este momento las 7 y 20 minutos de la mañana en Día a Día
1: Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón
0: Nuestra agenda para el día de hoy lunes 13 de julio vamos a comenzar en España, en Madrid con el periodista Javier Chicote del diario ABC ABC esto a propósito de las elecciones regionales que se dieron en Galicia y el País Vasco el fin de semana, donde, como dicen allá en España, el partido Unidas Podemos recibió un varapalo. ¿Cómo queda el mapa político en España tras las elecciones de ayer? Los resultados son por demás interesantes. Eso lo analizaremos con Javier Chicote. De Madrid, vamos a Miami, donde vamos a conversar con Dorisel Alvarado de TBB, en la ciudad de Miami. La Organización Mundial de la Salud reporta un récord de 230 mil casos diarios en el mundo. Estados Unidos entre los países de mayor alza y el estado de mayor alza en Estados Unidos, el estado de Florida. Así que vamos a tocar ese tema con Dorisel Alvarado. De Miami vamos a ir a Caracas para conversar con el doctor Julio Castro, quien ha llevado la voz cantante por la oposición en los temas del coronavirus. Los hospitales en Caracas ya están colapsando. Maduro asegura que Venezuela sufre una invasión de coronavirus desde Colombia. ¿Eso es posible? Militares venezolanos contagiados de covid líneas generales, con el doctor Julio Castro, vamos a abordar la situación en Venezuela. Luego vamos a ir a la ciudad de Washington para conversar con Van Ellis, investigador de estudios eh, latinoamericanos del Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos. Eh, a propósito de la visita del presidente Trump, a Florida, Miami, el pasado viernes, eh, y lo que declaró allí, vamos a ocuparnos de la situación del combate contra el narcotráfico por parte de Estados Unidos en el Caribe. Y esto, por supuesto, nos lleva a poner la mira en el caso de Venezuela. El secretario de Defensa de Estados Unidos asegura que las ganancias del narcotráfico sostienen a Maduro. La pregunta es posible lograr la liberación de un país bajo ese escenario donde incluso tal parece que la pandemia ha beneficiado a ciertos sectores del narcotráfico. De Washington vamos a ir hasta la ciudad de Bogotá para conversar con el periodista Roberto Dennis eh, ayer se cumplió un mes de la detención de Alex Saab en Cabo Verde vamos a imponernos de toda la situación actual con relación a Alex Saab el avión que supuestamente fue porque hay toda una trama que parece de una película de espionaje eh, aparentemente Maduro habría intentado un plan para rescatar con una operación comando a Alex Saab y lo cierto es que esa última información que les comentábamos de Carla de Angola, donde el, el embajador en Cabo Verde llegó a Maiketía para informarle a, a Maduro que todo está aparentemente perdido, que no hay manera de evitar que eh, Saab sea extraditado a Estados Unidos. Eso lo conversaremos con Roberto Denis Y vamos a cerrar nuestro programa de hoy en la ciudad de Londres donde conversaremos con eh, el periodista Rafa de Miguel. El Reino Unido gasta casi 800 millones de euros en reforzar la frontera del Brexit. La Oxfam alerta sobre las consecuencias de la pandemia porque más personas podrían morir por el hambre que por el COVID-19. Vamos a, a ponernos al tanto de la situación que se vive en el Reino Unido en particular y en, y en Europa de una manera un poco más general. Esa pues nuestra agenda para el día de hoy. Lunes 13 de julio del año 2020 y ya son las 7 y 24 minutos de la mañana.
1: El editorial con César Miguel Rondón.
0: Habrán notado que... Eh, una ciudad tan lejana de Miami como Buenos Aires, la foto de primera página del diario El Clarín, de los más influyentes de la Argentina, coloca, nos muestra a una playa en el sur de Florida abarrotada de gente como si no hubiese pasado nada. Esto en un momento en que el, la, la expansión del COVID-19 es realmente alarmante diarios en Estados Unidos, influyentes, pero muy lejanos de Miami, como The New York Times y Washington Post, dedican sus grandes titulares a la situación en Miami. El periodista Jorge Ramos, destacado periodista mexicano, quien es residente de la ciudad de Miami, ayer publicó varios tweets con, con mucha vehemencia, no tanto como periodista, sino como ciudadano, decía Ramos, esto es una locura, es un caos, no hay liderazgo, no hay claridad de, en las metas y eso es lo que ha traído, evidentemente, a, a esta situación tan penosa en Florida. Por una parte, un gobernador, el gobernador Ron DeSantis, quien maneja una actitud ambigua, eh, él es el pupilo del presidente Trump y, pues, se decide, no se decide. Por debajo de él, en lo que corresponde a la ciudad de Miami, el alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Jiménez, quien se desespera de repente y da medidas drásticas, pero esas medidas drásticas arrasan con los pequeños negocios, como le hace ver el alcalde ya propiamente de la ciudad de Miami, Francis Suárez. Entonces Suárez, ese enemista, se pelea con Jiménez, Jiménez le responde de una manera bastante altanera, a decir verdad, y el gobernador de Santis lo que más llega a decir es que la cosa está mejorando, pero las cifras le desmienten. En fin, eh, tiene razón Jorge Ramos, una situación bastante, bastante caótica. Y ahora en día a día vamos a escuchar el coronavirus Update en la voz de Juan Camilo Gómez. Buenos días, Juan Camilo.
3: Buenos días, César Miguel. Hoy, lunes 13 de julio, amanecemos con más de 12.900.000 casos de coronavirus que han dejado casi 570.000 muertos en todo el mundo. En los Estados Unidos tenemos más de 3.300.000 casos que han dejado más de 135.100 muertos. En Florida tenemos mil casos que han dejado un total de 4.346 muertos.
0: 4.446. En fin, gracias Juan Camilo. Juan Camilo Gómez es nuestro compañero en la emisora hermana actualidad 1040 AM. Y el reloj indica en este momento que ya son las 7 y 34 minutos de la mañana.
1: Las noticias de hoy en Estados Unidos. The Washington
0: Post en esta mañana destaca en el panorama electoral cómo eh, se acentúa la caída en las encuestas de Donald Trump, tanto así que los líderes del Partido Demócrata están no solo aspirando a la victoria eh, en la presidencial de noviembre, sino a obtener el control del Senado, incluso eso como gran titular. Y luego destacan, como segunda noticia más importante, cómo el estado de Florida logra un récord total en el número de contagios del COVID-19, 15.300 en un solo día. Y esto en el contexto de si se abren o no las escuelas, en el próximo mes de, de septiembre. Tenemos, por otra parte, en el The New York Times, la fotografía que ilustra en grande la primera página, nos lleva al muelle de San Diego, donde un buque de guerra, un buque de ataque anfibio, el Home Richard, está en una humareda, el dice acá 17 marineros y cuatro civiles heridos por la explosión en el muelle de San Diego. El buque había ido para eh, el, el acondicionamiento de rutina, el mantenimiento de rutina. Todavía no hay explicaciones de cómo ni por qué ocurrió este estallido. Pero también destaca, como la noticia más importante, el The New York Times, los 15.000 nuevos casos en Florida, lo cual supone un récord. Eh, Florida tiene más casos que el estado eh, de Nueva York. Vayamos a ver, las eh, concentremos eh, la atención en Florida. León Telemundo, Florida rompe el récord nacional de casos diarios con 15.300 nuevos contagios. Se trata de la mayor cantidad de casos reportados en 24 horas por cualquier estado del país desde que comenzó la crisis por la pandemia. A nivel mundial, las últimas 24 horas fueron las peores, con 230.370 nuevos casos de contagio, lo cual eleva el total de enfermos por el COVID-19, ...a más de 12 millones y medio de personas. Eh, a lo largo de mayo y junio... ...Florida reabrió gran parte de su economía... ...con algunas restricciones... ...después de que una primera fase de la pandemia... ...del coronavirus produjera entre marzo y abril... ...el impacto más contundente en otras áreas del país. Con el nuevo aumento de casos diarios... ...Florida superó en más de 3.000 el récord anterior... Eh, en este mismo estado con todo el estado trata de seguir adelante el sábado abrió disney world en orlando y, eh, además de florida los otros estados que tienen repuntes importantes son texas arizona y california Siguiendo con Florida, tengo acá esta información. China anuncia sanciones contra Marco Rubio y otros congresistas de Estados Unidos en respuesta a las restricciones contra sus cuatro políticos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos explicó que impuso sanciones en relación con graves abusos de derechos contra la etnia uigur en la región de Xinjiang, en el noroeste de China. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Hua Junjing, anunció hoy lunes sanciones contra algunos congresistas de Estados Unidos, entre ellos el senador republicano por Florida, Marco Rubio, en respuesta a las restricciones que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos introdujo contra sus cuatro políticos y una entidad, según recoge la agencia Reuters. Según la agencia, la medida también afectará a algunas entidades estadounidenses. En otras informaciones, acá en Estados Unidos, eh, tenemos lo que plantea la secretaria de Educación, la señora Betsy Devos. Las pautas de los CDC para reabrir las escuelas deben ser flexibles. Aunque las decisiones sobre el sistema escolar son adoptadas, a nivel estatal y de condados, la Casa Blanca está presionando para reabrir las escuelas en otoño, incluso con amenazas de retiro de fondos por parte del presidente Trump. La secretaria de Educación, Betsy DeVos, dijo ayer domingo en Fox News que piensa reabrir las escuelas a clases presenciales este otoño e insistió en que esto se puede hacer de manera segura a pesar de las preocupaciones sobre la pandemia del coronavirus. Los padres esperen, esperan que este otoño sus hijos tengan una experiencia de tiempo completo con su aprendizaje y tenemos que cumplir con esa promesa. Eh, muchas son las voces en contra de esta iniciativa. La señora Nancy Pelosi eh, rápidamente ha acusado que eh, el Está La señora De Vos está jugando con la salud de los niños. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, acusó ayer al presidente Donald Trump de jugar con la salud de los niños e instó a la obligatoriedad de las pautas federales sobre la reapertura de las escuelas en medio del brote del coronavirus. Volver a clases representa el mayor riesgo de propagación del coronavirus, dijo la señora Pelosi en el programa state of the union de cnn si hay pautas de los cdc deberían estas pautas ser requisitos deberían ser obligatorias estas pautas el presidente y su administración están jugando con la salud de nuestros niños todos queremos que nuestros hijos regresen a la escuela tanto los padres como los hijos pero debe ser de una manera eh, segura y eh, cerramos la información eh, de, la, de Estados Unidos. asesor de Donald Trump propone una acción fuerte contra TikTok. TikTok y WeChat estarían enviando los datos a servidores en China directamente a los militares chinos, al Partido Comunista Chino y a las agencias oficiales. Esto... Eh, según peter navarro asesor comercial de la casa blanca en declaraciones en, en un programa de fox news el reloj indica en este momento las 7 con 42 minutos de la mañana
1: la información del mundo día a día
0: Polonia dividida hasta el final. Empate virtual entre Andrzej Duda y Rafael Trasko, Traskowski en las presidenciales. Polonia está en una encrucijada. La segunda vuelta de las elecciones presidenciales de ayer domingo concluyeron sin un ganador claro, o lo que es lo mismo, con dos ganadores. Las encuestas a pie de urna dieron la victoria al ultraconservador y actual jefe de Estado Andrzej Duda por un 0,8% respecto a su rival, el alcalde de Varsovia, Rafael Traskowski, Con un margen de error del 2% en ese sondeo y una diferencia de 30.000 votos entre el 50,4% de los sufragios atribuidos a Duda y el 49,6% 49 al candidato liberal, la Comisión Electoral optó por esperar al recuento final, incluidos los votos por correo para dar los resultados se esperan que puedan darse a lo largo del día de hoy, lunes, o a más tardar mañana martes. En España, en tiempos de pandemia, eh, las primeras elecciones del coronavirus llevaron al ayer a las urnas a gallegos y vascos y lanzaron un mensaje muy claro. El gallego Alberto Núñez Feijó confirmó su cuarta mayoría absoluta con otro triunfo arrollador sobre la izquierda, un éxito al que no se puede acercar ni de lejos cualquier otro dirigente territorial del Partido Popular. En Euskadi, el endakari Íñigo Urcuyu, llevó al PNV a su mejor resultado desde 1984 con cerca del 40% de los votos. Para los dos partidos en el gobierno de España la jornada fue más asiaga sobre todo para Podemos, que salió zarandeado, quedó fuera del parlamento gallego y perdió la mitad de su representación en Euskadi. Los socialistas se estancan en las dos comunidades y en Galicia incluso les supera el BNG, el otro gran triunfador de la noche, junto a E.H. Bildu en el país vasco. Eh, la Unión eh, Europea ve encausada la negociación entre Serbia y Kosovo tras un paro de 20 meses. La Unión Europea considera que las negociaciones para normalizar la relación entre Serbia y su ex provincia de Kosovo están de nuevo encausadas, tras celebrar una reunión telemática con los líderes de ambas partes que ha sido la primera desde noviembre del 2018. Eh, por otra parte, eh, tenemos en Alemania, Peter Altmaier, el ministro alemán de Economía, mencionó el criterio necesario para poner fin a la obligación de que clientes y personal lleven mascarillas en el comercio minorista, la disminución del número de nuevas infecciones con coronavirus a menos de 100%. Mientras tengamos un promedio de varios cientos de nuevas infecciones diarias, el uso de mascarilla debe seguir siendo obligatorio en todos los lugares en los que sea posible respetar la distancia mínima de metro y medio, dijo el ministro de Economía. Eh, por otra parte, siguiendo en Alemania, las nuevas regulaciones que permiten un aumento de las pruebas de coronavirus están teniendo efectos positivos, dijo Jens Spahn, ministro de Salud. Hacemos muchos tests. En caso de duda, preferimos hacer tests de más que de menos, pero siempre probamos sistemáticamente. En Rusia, Putin pronostica que Occidente continuará con sus sanciones contra Rusia. El presidente ruso pronosticó que Occidente continuará su política de sanciones contra Rusia para intentar contener su desarrollo, pero aseguró que el país podrá superarlas. Para mí es evidente que continuará la confrontación en la arena económica internacional, porque ello obedece a que algunos países no quieren aceptar que aparezcan o que ya hayan aparecido competidores globales eficaces. El Reino Unido invertirá 705 millones de libras en infraestructura de fronteras con la Unión Europea, la partida de financiación incluye 470 millones de libras para construir infraestructura portuaria y terrestre, incluidas operaciones en el sureste de Inglaterra, para atender a las principales vías comerciales con Francia. Esto según anunció en el día de ayer el ministro de la Presidencia británico Michael Gove. Eh, eh, leo acá en la Deutsche Welle, Sudáfrica reimpone toque de queda por rebrote de coronavirus Sudáfrica reimpondrá una prohibición de la venta de alcohol y un toque de queda nocturno para reducir la presión sobre sus hospitales a medida que las infecciones de COVID-19 aumentan rápidamente dijo el presidente Cyril Ramaphosa en el día de ayer y eh, cerramos dándole un vistazo a la prensa española ABC Feijó revalida para el PP la única mayoría absoluta de España en Galicia. Eh, Feijó hace historia en Galicia y el nacionalismo arrasa en el País Vasco. Podemos entra en barrena con un PSOE incapaz de recoger sus votos. Analizaremos esto en nuestra próxima entrevista. Y de Miami vamos a la ciudad de Madrid donde en la línea telefónica está el periodista del diario ABC, Javier Chicote. Javier, muy buenos días, muy buenas tardes para ti.
4: ¿Qué tal? Buenos días, encantado de saludaros.
0: Muchas gracias por atendernos, Javier. A ver, ¿qué significa para la España de hoy en día el resultado, los resultados de ayer, tanto en Galicia como en el País Vasco?
4: Bueno, pues son muchas las lecturas que tienen estos resultados, pese a que solo son en dos territorios de España, en dos comunidades autónomas, Galicia y, y País Vasco, tienen una trascendencia muy importante. La primera lectura es el castigo que sufre el gobierno, la coalición de gobierno. Por un lado, Podemos, liderado por el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, izquierda radical, eh, ha sufrido un descalabro enorme. Ha desaparecido del Parlamento de Galicia, no, no ha obtenido ninguna representación. Y se ha desplomado en el caso del, del País Vasco. Eso, pues, ha sido un partido que ahora está en el gobierno, que tradicionalmente los partidos que están en el gobierno pues tienen más presencia en los medios de información, eh, tienen más influencia y eso se suele traducir en que mejoran muchas veces sus resultados, ¿no? porque de no están en el gobierno, están cargo, pues hay un salto cualitativo. No han sabido rentabilizar ese salto cualitativo, sino más bien todo lo contrario. Y aunque Pablo Iglesias ha intentado responsabilizar a los eh, líderes locales, a los que estrictamente se presentaban a las elecciones, esta derrota es suya. Por otro lado, el Partido Socialista, el Partido del Gobierno, también ha, ha sufrido un, un castigo, no tanto, pero en el, el País Vasco simplemente se queda como segunda fuerza que podría, bueno, en realidad la fuerza política, pero que podría apoyar al Partido Nacionalista Vasco. Esa es otra de las lecturas que tiene, que tiene eh, este resultado y es que se ha optado por la continuidad por los partidos más fuertes en el País Vasco, en este caso los nacionalistas, y en Galicia, que es muy importante con Alberto muñoz Fijo, que eh, encadena su cuarta mayoría absoluta consecutiva. Alberto muñoz Fijo es el líder del partido popular en Galicia, es decir, el primer partido de la oposición a nivel nacional, y es el único presidente de un territorio español de todas las, de las 17 comunas españolas eh, que tiene mayoría, mayoría absoluta. Eso significa que también sigue ganando peso si algún día decide dar el salto a la política nacional.
0: Ya. A ver, eh, ¿cómo podríamos interpretar en el País Vasco la diferencia entre el PNV, que es el que gana abiertamente, seguido por Bildu, EH Bildu? Sí.
4: En... La lectura que tenemos que hacer en el País Vasco es que eh, gana el tenido que es el, el partido que eh, prácticamente siempre ha tenido la, el gobierno en el País Vasco, salvo una etapa que tuvo el Partido Socialista Vasco, y el crecimiento de Bildu muy preocupante. En gana el independentismo, el nacionalismo y el independentismo a costo de que los partidos constitucionalistas eh, se derrumben. Es muy preocupante. El exilio es el independentismo radical que son los herederos de la antigua Batasuna. Y recuerden, Batasuna era el brazo político de la banda terrorista ETA. Es decir, uh -huh. los que defendían a los terroristas, a los ETA, que afortunadamente vencimos a ETA, pero sus herederos políticos ahora mismo son la segunda fuerza más importante en el País Vasco. ¿Y esto a qué se debe? En gran medida a que les ha dado legitimidad Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, negociando con ellos distintos acuerdos en Madrid, en el Congreso de los Diputados. Lo que les ha dado ver, les ha hecho ver en su comunidad autónoma que tienen fuerza también para presionar en Madrid y conseguir algunas concesiones para el País Vasco. Por eso eh, han aprovechado el desplome de Podemos, Podemos en el País Vasco ha perdido más de la mitad de sus votos, en lugar de recuperarlos el Partido Socialista Vasco, que habría sido bueno, porque es una fuerza constitucionalista, se los ha llevado a la izquierda radical se ha de votos, en vez de ir a la izquierda moderada y a la izquierda constitucionalista, ha ido a la izquierda radical, colocando a Bilbo en una posición de mucha fuerza eh, y como el líder de la oposición, sabiendo que hay alguna aritmética que podemos estar intentando que se dé, lo normal es que gobierne, gobierne los nacionalistas, el Partido Nacionalista Vasco, con el apoyo de los, de los socialistas vascos. Uh -huh. En contraprestación, el PNU lo que hará será apoyar seguramente los presupuestos ...a nivel nacional en Madrid... ...en el Congreso de los Diputados.
1: Una
0: última pregunta... Eh, ...Javier... Eh, ...me quedó la, la intriga... ...luego de tu comentario... ...¿dará Feijó el salto al... al ...a la política nacional española?
4: Pues... Eh, ...esto no lo preguntamos cada cuatro años... ...porque es la figura... <risa> más, ...más importante... ...y eh, que mejor imagen tiene... ...dentro del centro derecho de derecha español... En, ...en la política española... Um, él cada vez que se presentaba decía que se presentaba para estar cuatro años en Galicia y lo iba cumpliendo hubo un momento en el que pareció que iba a dar el a nivel nacional pero salieron unas imágenes, unas fotografías suyas, antiguas, polémicas con un contrabandista que era amigo suyo se interpretó como fuego amigo del propio partido para taponarle la, el ascenso hacia, hacia Madrid y bueno, ahora yo creo que lo que va a ocurrir es que en las siguientes elecciones generales veremos qué hace Pablo Casado, qué resultado obtiene, y si Pablo Casado fracasa en el intento de desbancar a Pedro Sánchez, será el momento de que otra persona lo sustituya. Yeah. Y ahí, estamos hablando dentro de tres años y todo va más o menos normal, podría ser un buen momento para que dé ese salto a Alberto Núñez Feijóo, sin olvidar también a la figura emergente de la crisis del COVID-19 que de hizo la calle de Madrid, eh, Almeida, quien ha dado muestras de ser un político muy, muy valorado y muy sensato. Esas serían las dos figuras importantes que estarían eh, calentando ¿no? para salir al terreno de juego eh, sin, fallar a, sin fallar a Pablo Casano. Pero yo creo que para que eso ocurra, insisto, por lo menos hemos de esperar tres años, algo que haya un adelanto electoral y todo ese
0: Javier, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
4: Gracias, un placer.
0: Javier Chicote, periodista del diario ABC desde la ciudad de Madrid. Y Miami, el sur de la Florida, el estado de Florida, es noticia. Como habíamos visto, no solo en Estados Unidos, es gran titular Florida en... The New York Times, Washington Post, LA Times, en fin, sino también en, en algunos países de América Latina. Hoy comentábamos el Clarín de Buenos Aires ilustra su primera página con una playa abarrotada de gente en, en Florida. Esto cuando se ha establecido un récord nacional 15.300 nuevos casos de coronavirus en solo un día. ¿A qué se están enfrentando los ciudadanos del estado de Florida, especialmente en el sur, en la ciudad de Miami? La pregunta es para Doricer Alvarado, de TVB en Miami, en la línea telefónica. Doricer, muy buenos días.
5: Hola, buenos días, César Miguel.
0: ¿Cuál es la situación, Doricer, cuando comienza esta nueva semana?
5: Bueno, la situación es que comenzamos, como tú lo decías, con este nuevo récord de casos que se registró en el día de ayer, 15.300, y es un récord no solamente en Florida, sino en cualquier estado de Estados Unidos. En ningún estado se había reportado tantos casos en 24 horas como se reportó en el día de ayer acá en el estado de la Florida, obviamente una cifra que continúa generando pues alarma por lo menos entre el medio periodístico que somos los que día a día estamos pues llevando estas informaciones el récord anterior era del sábado pasado eh, con casi 11.500 casos en solo un día ahora vamos por 15.600 casos y pues eh, comenzamos esta semana justamente con este récord esperando pronunciamiento por parte de las autoridades pero también pese a estos números pese a estos, estos 15.300 que se reportaron en, en el día de ayer eh, que llega en total el número de casos acá en el estado de la Florida a 269.811 casos y en el condado de Miami-Dade eh, pues se habla de 64.444 casos digamos que eh, pese a esos números continúa ese proceso, aunque el gobernador y, y las autoridades han dicho que no van a dar un paso hacia adelante, pero por ejemplo vimos este fin de semana la reapertura de los parques temáticos de Disney, por lo menos dos de los cuatro parques temáticos ubicados en Orlando, entonces aunque no se va a pasar a una fase siguiente, eh, continúan abriéndose a espacios donde se pudiera generar una gran acumulación de personas o espacios donde pudieran haber muchas personas juntas y que si no se cumplen con las medidas, pues estos números pudieran ser peores en solo semanas.
0: loris hemos visto en estos últimos días y semanas el enfrentamiento, las diferencias cada vez más ondas entre el alcalde del de condado, Carlos Jiménez, y el de la ciudad de Miami, Francis Ajá. Suárez. Esto que ¿Este enfrentamiento, en qué se ha traducido para el ciudadano común?
5: Sí, yo creo que se ha traducido en confusión y, y que, que no ponerse de acuerdo quizás los ha llevado a no aplicar políticas, eh, por lo menos en conjunto, que pudieran ayudar aún más eh, a la ciudadanía. De hecho, el pasado jueves había una reunión en la que estuvo parte de la Liga de ciudades del sur de la Florida, y estuvo el alcalde Francis Suárez, eh, y él hablaba de que él no estaba de acuerdo con eh, la manera como se había tomado la decisión de cerrar los restaurantes que no pudieran eh, ofrecer mesas en, en a, al aire libre, esa medida que fue tomada la semana pasada por parte de la alcaldía del condado. Aseguraba que no estaba de acuerdo porque no hubo un estudio previo en el que se confirmara que la eh, propagación de casos de COVID-19 se hayan hecho o se haya hecho a través de, de esos lugares que estaban decidiendo cerrar nuevamente. Decía el alcalde eh, Carlos Hernández de, de la ciudad de Jayalía que él no se había reunido con el alcalde Jiménez, que dónde estaba el alcalde, el alcalde Jiménez. Entonces, yo sí creo que digamos esa diferencia de opiniones y ese trabajo que no se ha hecho en conjunto pues sí se está viendo reflejado quizás en en, en este número de casos, en, en medidas que quizás no son las más acertadas o que pudieron haberse hecho pero que no están siendo evaluadas para ver si están funcionando porque lo que, y, y es una, una opinión muy personal, lo que yo veo es en estas cifras que se han dado en las últimas semanas estamos hablando de que en la última semana se reportaron casi 70 mil nuevos contagiados es decir que eh, eh, siento que lo que se está haciendo no es lo necesario no se está haciendo lo suficiente tanto por parte de las autoridades como por parte de los ciudadanos porque esto no es solamente un tema de, de decisiones eh, políticas es un tema también de que cada quien cumpla con la responsabilidad que tiene que cumplir y es eh, eh, es tener las medidas de protección para evitar que esto continúe avanzando.
0: Doriser, por ya para concluir, ¿qué va a ocurrir entonces, por ejemplo, con el caso de esos pequeños restaurantes?
5: Eh, bueno, ellos van a, a seguir eh, cerrados. Por ahora eh, están cerrados los, los restaurantes que no puedan ofrecer mesas al aire libre, que no puedan tener un espacio al aire libre para, para poner tus mesas eh, solamente van a estar eh, ofreciendo comida para llevar es lo que han dicho las autoridades imaginamos que esto va a ser eh, una decisión por lo general como se han tomado todas las decisiones que se ponen en marcha por las próximas dos semanas para saber si esa curva que ahora está arriba otra vez pueda comenzar a bajar con estas medidas pero además creo que estos números que se dieron ayer eh, estas cifras pues va también quizás a provocar otras decisiones, hoy justamente el alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Jiménez pues va a tener una rueda de prensa junto a eh, los asesores médicos del condado, a personal médico de la red hospitalaria del condado, eh, suponemos que para hablar acerca de este nuevo récord.
0: Ya, yeah. Doriser, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
5: A ustedes César Miguel.
0: Dorisera Alvarado es nuestra compañera en TBB eh, en la ciudad de Miami. El reloj indica 8 y 12 minutos de la mañana en Día a Día.
1: Día a Día con César Miguel Rondón.
0: Estados Unidos es el país que lidera el número de contagios, Florida en el, en el caso de Estados Unidos, pero la cifra global, según los últimos reportes, de la Organización Mundial de la Salud los últimos reportes son dramáticos en el caso de Venezuela también sufre eh, una caída importante la protección contra el coronavirus eh, es decir los mecanismos de protección no están funcionando leo en Infobae esta información tras la confirmación de contagios en la cúpula chavista Recordemos Diosdado Cabello, Tarek El Aizami, Omar Prieto, eh, Fidel, se me va el nombre, el apellido, este es un personaje de la televisión chavista, ¿no? Eh, y otros más. Tras la confirmación de estos contagios en la cúpula chavista, Nicolás Maduro dijo que Venezuela sufre una invasión de coronavirus desde Colombia. Aseguró que Iván Duque está atacando al país a través de los pasos ilegales de la frontera. Si no fuera por los trocheros, estaríamos disfrutando de la flexibilización total. En la línea telefónica está el doctor Julio Castro, destacado médico internista e infectólogo. Julio, muy buenos días.
6: Bueno, buenos días a a tu equipo de trabajo, a todo tu oyentes.
0: ¿Tiene sentido esta declaración de, de Nicolás Maduro que acabo de leer,
6: eh, Julio?
4: De leer, es,
6: es, es, epidemiológicamente no a lo mejor puede tener sentido político para alguien pero el decir eso y decir que el coronavirus lo trae a Venezuela extraterrestre es más o menos lo mismo, no tiene ninguna base epidemiológica porque yo entiendo que los trocheros son personas que, que traen gente de Colombia para Venezuela o de Venezuela a Colombia eventualmente y los datos dicen que en Venezuela la tasa de infectados en los estados fronterizos es 3.5 veces mayor que en Colombia entonces eso no tiene mucha lógica porque si tú vas a traer los infectados de Colombia para acá, allá debería haber al menos la misma proporción de infectados que habría de este lado. Me parece raro, que un, yo me imagino un trochero, una persona que acompaña a una persona caminando, o en un bote o algo de eso, bueno, puede ser que se infecte una vez, pero esa persona no va a tener infección durante cinco meses, y durante cinco meses él, él va a traer solamente los infectados, porque me imagino que lo selecciona de una manera para traerlos de allá para acá. Es un poco rara esa explicación, la verdad.
0: Ahora, ¿cuál es la realidad, este eh, Julio? Por favor, puedes cerrar el speaker de, de, de tu teléfono. Creo eh, que no, ahí... estoy en el teléfono,
4: de, tengo un teléfono de eso, con como corriente.
0: Ahí está. Ah, está. Sí, sí, hay un eco sí, hay un eco raro.
6: Hay un eco raro.
0: Bueno, entonces, cosa de corregir nosotros acá. Te iba a preguntar ¿cuál es la realidad de la de la pandemia en Venezuela, sí. al margen de lo de las fantasías del, del señor Maduro?
6: Fíjate, ayer cerramos eh, la cuarta semana consecutiva con aumento del número de casos que es un promedio de 30% de casos más cada semana en las últimas cuatro semanas. Es la, la única vez que hemos tenido cuatro semanas seguidas con un aumento de ese promedio de 35%. Terminamos con 2.296 casos y este es el efecto, o digamos, esta es la primera puerta que estamos
4: viendo post-flexibilización del inicio del 7 por o sea, después del 7 por siete, pasamos a una fase donde las cuatro semanas siguientes, después que pasaron los primeros 15 días, es el
6: aumento de casos de 30% cada semana eh, que nunca habíamos tenido, entonces esto tiene dos explicaciones es el impacto negativo de la flexibilización o es el empuje que la propio el propio virus iba a tener independientemente de la flexibilización, no podemos diferenciar una razón de otra
4: pero el hecho cierto es que Venezuela está eh, entrando en la fase de crecimiento exponencial y esto tiene una connotación muy importante para el país
0: a ver, este crecimiento ¿cómo es la situación hospitalaria? por ejemplo ¿de qué manera afecta el crecimiento de esa situación? porque se nos ha hablado ya del colapso de, de hospitalario en algunas ciudades Maracaibo, Caracas
6: sí, es un hecho real que ya las capacidades, sobre todo de las unidades de terapia intensiva no de todos los hospitales porque por ejemplo, el Hospital Universitario de Maracaibo es un hospital grande que tiene 800 camas, no todas las camas están llenas de coronavirus, hay como 150 uh -huh. casos. Pero las unidades de terapia intensiva, que quizás es el, el, el nuevo crítico en este momento, están en estos estados, por lo menos en Apure, Zulia y Falcón, casi llegando al 90%, y eh, internacionalmente se considera que cuando empiezas a pasar del 50% de ocupación en esa unidad de terapia intensiva, ya tienes una luz amarilla que se está pasando a roja. Entonces ya tenemos por lo menos otros tres estados más donde empieza a pasar eso, entre ellos Región Capital, y eh, sin, sin perspectiva de que eso disminuya, porque creo que lejos de controlar la epidemia, las medidas de flexibilización lo que van a hacer es aumentarlo
0: A ver, cuando tienes de repente varios casos muy notorios en personajes destacados de del régimen porque fueron varios muy muy seguidos eh, esto a efectos de la opinión pública qué quiere decir así estará la situación que hasta ellos se están contaminando o ellos se contaminaron por otra circunstancia distinta eh, ellos tendrán un tratamiento especial nosotros no qué lecturas tiene esto a cuenta que en venezuela todo se politiza
6: Sí, yo creo que tiene varias lecturas. La primera de ellas es que el virus no es capaz de discernir entre unos colores y otros colores. El virus hace lo que tiene que hacer y lo que ha hecho en todas partes del mundo. Lo segundo, cuando ves la intensidad o el, o el aglomeramiento, el clúster, que sería el nombre el nombre técnico, eh, quiere decir que estas personas no están guardando la distancia, eh, el distanciamiento social que le, que le urgen a la gente. Porque, bueno, si ellos están contagiados, se contagiaron porque alguien los contagió, claramente. Entonces, claro. y lo tercero tiene que ver con que hay venezolanos de primera y venezolanos de segunda. Al venezolano de segunda, cuando le sale una prueba positiva, lo llevan para un CDI, no le preguntan a dónde, a lo mejor dicen Petare, y te llevan al Victorino Santaella, pero los ciudadanos de otra categoría están en su casa, tienen los mejores cuidados, etcétera, etcétera. Y es una señal muy mala, en realidad, para... Para, para la población, porque la gente necesita señales claras de cómo cuidarse, qué hacer y a dónde ir cuando
4: estás enfermo. Ya.
0: Julio, muchísimas gracias pues por atendernos en la mañana de hoy.
4: Gracias a ti, César, y un gran abrazo.
0: Gracias al doctor Julio Castro desde la ciudad de Caracas. En un trabajo de la Deutsche Welle, la voz de Alemania, leo Venezuela es pasar hambre o luchar. Esto lo declara Ivan Ellis, quien es investigador de estudios latinoamericanos del Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos. A ver, eh, le preguntan al, al señor Ellis por lo que está pasando en Venezuela y él responde. Lo que ocurre en Venezuela no es una cuestión de política o de relaciones internacionales, sino un golpe del crimen organizado de gran escala. Un grupo de criminales ha tomado control del Estado y ha asaltado su tesorería. El problema de fondo es que no existe un mecanismo jurídico internacional ni un modelo de cooperación regional que permita rescatar a un Estado en esas circunstancias sin violar su soberanía. De momento no hay cómo liberar a Venezuela, a su gente y a sus recursos de quienes lo secuestran a punta de pistola. El señor Ellis está en la línea telefónica. Señor Ellis, muy buenos días.
7: Buenos días, un gusto de estar con ustedes. Gracias por atendernos.
0: Eh, escuchando lo que usted ha dicho, pareciera que no hay salida en Venezuela, no hay salida fácil, no hay salida cómoda, sin violar la soberanía. Estados Unidos podría ser el principal país en llevar adelante una violación de ese sen en ese sentido, y el secretario Mike Pompeo lo hizo ver en declaraciones recientes. Pero el presidente Trump no asomó esa posibilidad en su reciente visita a Miami. ¿Cuáles son entonces las verdaderas opciones para rescatar a Venezuela, o no hay ninguna?
7: Bueno, como usted bien dice, la situación es uh, muy estancado en este momento uh, en cuanto a las opciones para um, para un salida ...democrático, parte del problema es que sí, obvi obviamente no hay democracia... ...y, y quienes uh, tienen control de, de los armas es este régimen uh, criminal de, de Maduro. Uh, por otro lado, um, aunque hay, hay muchos militares... Uh, ...quienes están muy desatisfechos con la situación... Um, ...que la penetración por inteligencia cubano y también contra inteligencia ...como el DGCM, um, los FIAS y, y otras, e impida este tipo de, um, de, de, de cambio... Um, por otro lado, yo creo que um, los países de la región reconocen la dificultad de, de un cambio por, por fuerza, especialmente respetando la soberanía del, del, del país, aunque realmente es Juan Guaidó y no Nicolás Maduro quien, quien tiene el poder legítimo. Um, sí. Pero el problema es, en cierta forma, realmente es un, una situación criminal y el peligro es que fuera de Caracas hay básicamente control de, de grupos criminales ¿no? No, Y si, igual como Irak o Afganistán um, si, si hay, hay una acción militar podría solo causar una un, uh, violencia criminal uh, como sí, sí. igual como ocurrió en Somalia o, o Sudán del Sur y, pues, y podría ser peor la situación especialmente con, con el peligro de coronavirus y los refugiados uh, venezolanos
0: la situación en Venezuela, según la última encuesta en COVID, que es una encuesta eh, hecha a nivel universitario sobre la situación de vida de los venezolanos, habla de un país africanizado. Y políticamente usted también lo compara con sus si, soluciones africanas, Somalia, por ejemplo. Eh, ¿Cómo vislumbra usted que pueda ser el, el porvenir de Venezuela para el año 2021? pensando que no habrá mayor cambio en, este, en lo que queda del 2020?
7: Bueno, realmente, especialmente con COVID, es una situación muy preocupante. Como usted bien sabe, el sector de salud ha colapsado. O sea, no hay sanitizante, no hay agua, no hay hospitales que funcionen, no hay respiradores. Um, quizás, en cierta forma, inicialmente había una suerte en, en, en Venezuela por la falta de, de gasolina y por esta represión, Inicial, que no había por la isolación del país tantos casos pero ahora hay miles de venezolanos regresando de otros países donde hay más contagio o sea, de Colombia, de Ecuador, de, de, de Perú que irónicamente podrían traer um, esta contaminación a un país que, que no tiene el sistema de recibirlo y también se nota que realmente ni tenemos idea de cuántos casos hay porque aparte de uh, algunos breves rápidos chinos Um, que, o sea, vemos, cuen damos cuenta que personas como traica el exame y, y, o sea, y, y de gustado cabello. Si ellos no saben quién tiene coronavirus, uh, por ser liderazgo, líderes del de país, y ahora ellos ya tienen este contagio, o sea, ni sabemos qué tan amplio realmente es esto. O sea, es, es preocupante por 2021, um, por, por lo que puede pasar y, y también. Um, si esta crisis de salud también impulso una crisis de, um, económico aún más grave y venezolanos contagiados saliendo para el resto de la región. O sea, tenemos um, o sea, ciclos de retroalimentación positivos muy preocupantes, no solo en Venezuela, sino el impacto que Venezuela podría tener en la seguridad y salud de todos sus vecinos, especialmente Colombia y, y Brasil, entre otros.
0: Me preocupa esta frase que le leo es casi imposible predecir que la situación venezolana terminará bien porque aparte de Maduro Diosdado Cabello, Tarek El Aissami, hay otros miembros de la cúpula civil y militar del chavismo involucrados en el narcotráfico en la industria del contrabando y en otros serios delitos, ¿qué implica usted en esta frase? ¿qué quiere decir cuando dice es imposible que termine bien esto?
7: bueno, cierto nada es Completamente imposible, pero veo que es poco probable. So, obviamente, lo que hemos visto con um, las lo, acciones de acabar con, con, con lo que queda con la legitimidad del Congreso y este proceso con elecciones este año, pues o sea, que no habrá intención de, de tener un salido democrático por, por este régimen. Uh, también por la penetración de. Um, de o sea, de inteligencia contra inteligencia um, no es fácil uh, anticipar un, un cambio um, ordenado por um, por los militares para restaurar la democracia. Uh, también, o sea, todos esos líderes, por ejemplo, tenemos ya ahora 14 líderes, entre quienes son Maduro y Cabello y otros, nombrados por el um, Departamento de Justicia de los Estados Unidos. O sea, y todos saben que, que les espera casos criminales por todos los delitos que ellos han realizado en estos últimos 20 años por el cartel de los soldados, etcétera. Entonces, ellos... No, no pueden atrever a soltar poder. Lo que me preocupa es lo que es menos probable es una transición ordenada y más probable, um, como realmente hay este régimen en, en Caracas, pero, pero más afuera del Caracas um, la situación es grupos criminales, cada uno intentando extraer dinero a través de extorsiones de inmigrantes, a través de um, minería ilegal, etc. O sea, igual como Somalia o, o, o Sudán Sur, um, la situación no es un, un país en que no hay nadie en cargo de, de, de este país, solo sí. es como una colaboración entre grupos criminales. Y en el fin... Cualquier presión económico político de, de salud podría ocasionar un colapso violento más que, que cualquier tipo de transición ni por el bien o por el mal. Sí. Señor
0: Ellis, muchísimas gracias pues por, por atendernos en la mañana de hoy.
7: A usted. Gracias. Un buen día.
0: El señor Ivan Ellis es investigador de estudios latinoamericanos en el Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos desde la ciudad de Washington. Leo este texto. Un jet ejecutivo venezolano listado como sospechoso por Estados Unidos que aterriza en una remota capital africana. Un grupo de pasajeros que incluye agentes de operaciones especiales y se aloja en un cuartel militar un misterioso avión de transporte ruso, un barco anclado en una isla paradisíaca. Son los mimbres con los que en días recientes se tejió una trama digna de una serie de espionaje. La misión era tantear un posible rescate del empresario colombiano y presunto testaferro de Nicolás Maduro, Alex de su cautiverio en el archipiélago de Cabo Verde antes de que se le extradite a Estados Unidos. Todo eso justo cuando se cumple un mes de su detención. Eso fue en el día de ayer, que cumplió un mes detenido Alex Saab. Este texto corresponde a un reportaje de quizá el hombre que más le ha seguido la pista a Alex Saab, como lo es el periodista venezolano Roberto Denis quien está en la línea telefónica desde la ciudad de Bogotá. Roberto, muy buenos días. Buenos días, César Miguel. Gracias por atendernos Roberto. A ver, no a ustedes. Esta, esta trama digna ciertamente de película de espionaje, ¿en qué paró?
6: Eh, si algo le faltaba a esta historia de, de, de Alex Kapp, que ya de por sí tiene mucho de, digamos, de serie de Netflix, eh, por todo este rol en la sombra que, que ha jugado durante los últimos años en en el poder, casi que como emisario de Nicolás Maduro, era esto justamente que contamos en ese reportaje al que aludías. Eh, bueno, la información que tenemos es que eh, todo fue un tanteo, eh, una especie de, de medidas desesperadas eh, y movimientos desesperados que se organizaron desde Venezuela. Eh, para intentar, eh, bueno, eh, ver de cerca cuál es la situación del señor Alexander en Cabo Verde. Recordemos que, el, que Jorge Reaza, el canciller de Maduro, se ha quejado de que ni siquiera se lo ha, eh, un funcionario del gobierno venezolano lo ha podido visitar o ver. Eh, eh, que tuvo, digamos, estas dos etapas, no una eh, con este avión de PDVSA, eh, de matrícula de PDVSA, que por cierto previamente había estado en Cuba, salió de Venezuela, estuvo un par de días en Cuba y de allí fue que terminó en Guinea-Bissau, a unos mil kilómetros de, de Cabo Verde, eh, y un avión ruso de carga que estuvo también unas dos semanas en ese mismo aeropuerto de Guinea-Bissau y que finalmente terminó volando a Venezuela el 5 de julio. Eh, hay dos versiones digamos que pudimos reconstruir junto con, con el, la gente del diario el expreso de lisboa el expreso de lisboa y es una que de ese avión que salió de cuba eh, viajó personal de inteligencia así como cubano venezolano y un emisario del propio nicolás maduro eh, así como posibles cantidades de dinero en efectivo porque lo que estaba en mente era ver si a través de soborno eh, se podía, digamos, extraer al señor Alex a, de, de su detención. Eh, lo más reciente que supimos es que al final eh, tanto el avión de PDVSA como este avión ruso, eh, que también estuvo allí en el aeropuerto de Guinea-Bissau, los dos regresaron a, a Venezuela eh, y en principio la operación quedó, digamos, en stand-by o no dio resultado.
0: Recién eh, este fin de semana, eh, Roberto, eh, Carla Angola brindó una información que se reprodujo mucho en, en redes, donde ella daba cuenta de un avión que había aterrizado en Maiquetía proveniente de Cabo Verde, donde vendría, eh, según dijo Carla, eh, Alejandro Correa Ortega, el embajador de Maduro en Cabo Verde, para decirle personalmente a Maduro, fracasamos, no hay manera de evitar la extradición. ¿Qué sabes de esto, Roberto?
6: En efecto, el día sábado, eh, además de esto que contábamos en el reportaje, el día sábado aterrizó otro avión eh, que vino desde Cabo Verde eh, hasta Maiquetía, que fue desde Cabo Verde hasta Maiketía. Eh, yo no he podido, digamos, confirmar quién eh, iba en ese avión. Eh, no sé, digamos, eh, esa versión eh, que... que que contaba allí en redes, yo también la vi eh, de, de la periodista Carla Angola. Eh, lo que sí está muy claro es que el, el proceso de extradición está en marcha, es cuestión de que termine en un par de semanas el, 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 lo que es el proceso como tal de extradición, es decir, que debe comunicarse cuál es la decisión eh, de las autoridades de Cabo Verde eh, a partir de allí el equipo legal de, del señor Alexaba ha anunciado que bueno, si se, si se aprueba la extradición eh, darían una pelea legal que están dispuestos a llegar a la, a la Corte Constitucional de Cabo Verde incluso para, para apelar esa, esa posible extradición, lo cual parece anunciarnos que este proceso todavía puede demorar semanas pero digamos que en sintonía con, con lo que señalaba Carla, pareciera que todo está encaminado a que el sistema judicial de Cabo Verde termine aprobando eh, la extradición del señor Alex Ar.
0: Fíjate, si mezclamos eh, este tipo de elementos, el fracaso de la operación comando, por de, llamarlo de alguna manera, el tono, sí. plañidero, el tono plañidero de la carta de Jorge Arriaza al canciller de Cabo Verde, que es casi una una, una súplica eh, lamentable. Y esta información de, de Carla Angola, por lo visto fracasaron las gestiones, sea rescate, sea soborno, sea la que sea, de dejar libre a Alex Saab. Si es así cobra vigencia esa nota que publicó el Tiempo de Bogotá, donde Alex Abb dijo, yo no me quiero suicidar. ¿Podrías eh, ahondar un poco en ello, Roberto?
6: Yo diría, César, que si vemos exacto la película, digamos, desde que Alex Saab fue fue detenido el pasado 12 de junio, ya, ya ayer justo cumplió un mes, y sobre todo lo que ha pasado más recientemente... Digamos, en efecto, podríamos afirmar que, que las gestiones del chavismo están fracasando. Eh, recordemos que, además, la estrategia legal seguida por por, por la gente de Alex App era eh, solicitar varios abeas Corpus, los cuales fueron rechazados, eh, cuestionar la forma en cómo fue detenido por, por la, alerta, la alerta roja de Interpol, eso también fracasó. Y lo que parecen estas gestiones diplomáticas encabezadas por el señor Jorge Arreaza, que además son insólitas, porque yo creo que el, el, el chavismo nunca había defendido tanto así, ni siquiera un venezolano, como están defendiendo al señor Alex Ab, eh, también están fracasando, creo que forman parte de un juego de, de presión política. Recordará César Miguel la frase del presidente Cabo Verde, que dijo que nunca lo habían llamado tantos sí. meses de Estado, eh, que bueno se suma digamos a estos elementos que tú mencionabas, eh, creo que están fracasando, pero yo siempre pongo césar Miguel todo esto en tres puntos suspensivos, porque bueno es evidente la presión que hay, es evidente que el chavismo está pensando no solo en vías diplomáticas como lo contábamos en este reportaje y hasta que finalmente Alex Abt no sea extraditado o termine y termine en los Estados Unidos, eh, yo creo que tenemos que ser, que ser cautos, pero como digo, eh, todo parece indicar que, que el proceso está avanzando y que ese va a ser el final de Alex Abt.
0: Ahora, eh, quisiera reparar en, en otro detalle. Cuando se habla de las vinculaciones del oro, eh, hablamos de una novia de Alex Abt, una muchacha muy joven, de veintitantos años, cuyo concuñado, el, es decir, el novio de su hermana es el que termina manejando el oro, un muchacho italiano de veintitantos años también, 24, 25 años. A ese nivel de, eh, de superficialidad en las relaciones, a ese nivel de, de juventud, están... Eh, está la situación, es decir, este grupo de jóvenes italianos son los que terminaron manejando el oro que en definitiva era de Venezuela vía Alex Saab.
6: eh en parte es así César Miguel, eh, nosotros en Armando.info habíamos publicado uy, creo que fue, sí, fue el año pasado, no recuerdo ahora bien la fecha, varios reportajes donde descubríamos a este muchacho llamado Lorenzo Antonelli que cuyo único mérito para estar nada más y nada menos que detrás de operaciones del oro venezolano, y, y ojo, no solo del oro venezolano, también del carbón, y ahora explico por qué, eh, digamos, es que era pariente de la esposa de, de Alex Saab, que como bien decía, es una joven italiana, una modelo llamada Camilo Camila Fabri, tanto a Camila Fabri como a este joven Lorenzo Antonelli, el año pasado, en noviembre del año pasado, las autoridades italianas, eh, como parte de esta investigación internacional contra Alex Haab, congelaron bienes en Roma eh, por alrededor de 5 o 6 millones de euros, incluyendo un apartamento en una zona muy exclusiva de Roma. Eh, pero lo increíble es que Lorenzo Antonelli eh, es el hombre que está detrás de las supuestas empresas turcas, eh, que al final son fachadas, que firmaron una alianza en 2018 para crear una empresa mixta primero con Minerven, la empresa estatal venezolana encargada de manejar todo lo relacionado con el oro y con Carbones del Zulia, una empresa eh, encargada de la explotación y comercialización del carbón desde desde minas en el Zulia eh, eh, para bueno para tanto el mercado interno como para exportación eh, y al final, con la supuesta fachada de esta alianza política que tiene Maduro con Turquía eh, de estos acuerdos binacionales, lo que se hizo fue cederle eh, al señor Alex Saab, eh, viene de la República hasta ese nivel, eh, y bueno, Saab lo que hizo fue colocar a esta persona, imagino que es, porque bueno, sencillamente al ser eh, familiares de confianza, pero además porque este joven eh, tiene residencia en los Emiratos Árabes Unidos, una jurisdicción que Alex ha, ha usado mucho para registrar compañías eh, y parecía que bueno este joven al final lo que sirve es para poner una firma y, y le es útil digamos en su en sus intereses y en su y en sus objetivos de controlar el el oro venezolano pero como digo como digo también el carbón y lo insólito es que bueno, después del gobierno después de la detención, el gobierno de Maduro dice que este señor Alex Arba es agente del gobierno sí. entonces bueno, ¿cómo es que un agente del gobierno conecta familiares a manejar recursos de la república? ¿o cómo es que un agente del gobierno eh, se firma a sí mismo contratos de cientos de millones de dólares y que, bueno, nadie en Venezuela diga nada eh, me refiero sí. a alguna autoridad entre comillas
0: autoridad, ¿no? Increíble Sí, increíble de verdad Roberto, te agradezco mucho pues que nos hayas atendido en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel, es un gusto. Roberto Denis de Armando.info desde la ciudad de Bogotá, ocho y cincuenta minutos de la mañana.
1: Sintonizas día a día con César Miguel Rondón.
0: Y de la ciudad de Bogotá subimos ahora en la geografía hasta la ciudad de Londres. Eh, ayer leí en el país de Madrid esta nota, el Reino Unido gasta casi 800 millones de euros en reforzar la frontera del Brexit. Las empresas de los dos lados del Canal de la Mancha deberán añadir a las dificultades de la pandemia un nuevo y costoso esquema administrativo para sus intercambios comerciales. Este trabajo trae la firma de Rafa de Miguel, quien tenemos en este momento en la línea telefónica. Rafa, muy buenos días, muy buenas tardes para ti. ¿Qué tal? Un
3: saludo para ustedes.
0: Rafa, gracias por atendernos. Esta, esta información sobre los 800 millones de euros hace cada vez más costosa, eh, en términos ya insólitos, inauditos, la, el divorcio de Europa. ¿Qué, qué, ¿Qué se dice en el Reino Unido? ¿Qué, qué piensa la opinión pública? ¿Qué maneja?
3: Pues yo creo que distinguiría tres niveles. Eh, la opinión pública, saturada después de tres años y medio de debate en torno al Brexit, ha intentado pasar página y además ahora mismo está infinitamente preocupada por los resultados económicos y, y sanitarios de una crisis tan grave como la del coronavirus. Pero hay un sector muy importante que sigue muy pendiente del Brexit y de sus consecuencias, que es el sector empresarial, sobre todo todas aquellas industrias británicas que trabajan con un esquema de importación-exportación y que desde un principio han sabido que el Brexit no iba a ser gratis, por muchas promesas del gobierno Johnson de que se iba a abrir un, un, un mundo mucho más fácil y mucho más cómodo con esta Gran Bretaña alejada de las instituciones comunitarias europeas. El coste administrativo que va a tener el, el nuevo sistema desarrollado a partir del próximo 1 de enero va a ser descomunal, entre otras cosas porque incluso en el caso de que se llegara a un buen acuerdo comercial con Bruselas y las negociaciones todavía están en marcha y no son muy optimistas… Todo el nuevo esquema administrativo eh, que supone ya ser un país tercero y no formar parte del de bloque comunitario va a crear eh, muchos costes añadidos a las empresas. Y por eso el gobierno Johnson ha anunciado que ha tenido que poner en marcha nuevos sistemas de control aduaneros, nuevas instalaciones y sobre todo contratar al menos a 500 agentes aduaneros más para poder desarrollar el nuevo esquema que va a suponer todo un quebradero de cabeza a unas empresas que ya tienen bastantes problemas en estos momentos para afrontar la actual crisis económica y el parón, la congelación de la actividad económica durante los últimos meses
0: ¿Esto traerá alguna consecuencia política de importancia para eh, Boris Johnson y su gobierno?
3: No creo, en primer lugar porque como te explicaba eh, la ciudadanía harta ya del debate del Brexit ha decidido eh, obviarlo no es algo que, que esté en el día a día de la opinión pública. Tendremos que ver qué ocurre a partir de enero. Si a las dificultades económicas que vive este país se añade el agravante de que todo se empeora con, con la llegada del Brexit, pues quizás ese estado de la opinión pública cambie. Y además tampoco ayuda que el propio nuevo líder de la oposición laborista, Keir Starmer, que sabe que el asunto del Brexit fue un asunto interno envenenado dentro de su partido, ...tampoco ha decidido hacer demasiada batalla con esto... ...se limita simplemente a ver si el gobierno es capaz de cumplir sus promesas... ...de cerrar un buen acuerdo comercial con la Unión Europea... ...y esperar a ver cuáles son los resultados antes de decidirse actuar... ...así que de momento en el debate político... ...es un asunto que solo en una prensa muy especializada puede salirse.
0: Ya. Rafa, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
3: Muy bien, un saludo a ustedes.
0: Rafa de Miguel es el corresponsal en el Reino Unido... Del diario El País de Madrid. Y ya son las 8 y 54 minutos.
1: La sorpresa del iPod. Con César Miguel Rontón.
0: Versionando aquel tema que se hizo muy popular con Hansel y Raúl y la charanga 76. ahí teníamos a Gypsy, quien y Soy. Y así cerramos pues por el día de hoy. Esto fue. Eh. Día a día, desde Miami para el mundo. Día a día es una producción de Flor Alicia Anzola para América Digital con Laura Rodríguez en la producción general, Jessica Flores en la producción informativa. Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Gracias pues por permitirnos estar allí, tengan todos el mejor día posible y a las con 8.56, para variar, Barbarita...
1: ¡Pichos!